0: Salam saudara-saudara, mari kita sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita mau mohon pimpinan roh kudus, kita mau berdoa. Bapak di surga, tiba saatnya kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami sadar akan segala kelemahan dan keterbatasan kami. Untuk itu Tuhan kami memohon pertolongan roh kudus untuk memampukan kami. Memampukan kami bukan hanya sekedar mengerti firmanmu, tetapi kami juga dimampukan untuk dapat melakukan firmanmu di dalam hidup kami, supaya kami bukan hanya menjadi pendengar pendengar firman yang setia, tapi kami boleh menjadi pelaku pelaku firman yang setia. Tuhan berbicaralah kepada kami, karena kami semua siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyambut firmanmu dengan penuh ucapan syukur. Amin. <tuh> Mari Bapak Ibu saya ajak kita bersama-sama Membuka Alkitab kita di dalam Kitab Keluaran Pasalnya yang ke-33 Ayatnya yang ke-15 Keluaran 33 Ayatnya yang ke-15 Demikian bunyi firman Tuhan berkatalah Musa kepadanya jika engkau sendiri tidak membimbing kami janganlah suruh kami berangkat dari sini saya akan ulangi saudara berkatalah Musa kepadanya yaitu kepada Tuhan jika engkau sendiri tidak membimbing kami janganlah suruh kami berangkat dari sini sampai demikian jauh pembacaan kita pagi ini berbahagialah setiap kita yang membaca merenungkan dan yang terpenting melakukan firman Tuhan di dalam hidup kita hari demi hari. Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, pada waktu perang saudara terjadi di Korea, suatu ketika tentara Korea Utara melakukan serangan menjatuhkan bom di kota Seoul, dan waktu itu banyak gedung-gedung yang hancur, Banyak rumah-rumah yang hancur, banyak orang-orang yang diam di dalam rumah, meninggal dunia karena terkena bom. Sehingga pada waktu itu saudara semua orang cepat-cepat keluar dari rumah, mereka segera berlari ke tempat untuk menyelamatkan diri, ke tempat untuk melindungi, mendapatkan perlindungan. Nah saudara di tengah-tengah orang-orang yang berlari-lari mencari tempat perlindungan. terlihat saudara ada seorang anak kecil yang berdiri di depan pintu rumahnya anak ini menangis sambil berteriak menyebut memanggil nama papanya papa, papa karena papanya mungkin sedang keluar dan waktu itu saudara, -saudara tetangganya, temannya, saudaranya, familinya itu mendatangi dia dan mengajak ayo pergi, ayo kita menyerapkan diri ini bahaya kamu bisa kena bom, kamu bisa mati Tetapi saudara anak ini berkata tidak, aku tidak mau pergi. Kalau bukan papaku sendiri yang datang menjemput aku, aku tidak mau pergi. Aku tetap di sini. Saudara anak ini bersikeras untuk tidak mau pergi, walaupun diajak oleh siapapun. Karena apa, saudara? Karena dia hanya menunggu papanya. Dia katakan kalau bukan papaku sendiri yang menjemput aku, aku tidak akan pergi. Nah saudara mengapa anak ini begitu memiliki keyakinan bahwa papanya itu dapat menolong dia. Dapat menyelamatkan dia. Karena anak ini mengenal betul siapa papanya. Dia tahu betul kemampuan papanya yang bisa menolong dan menyelamatkan dia. Nah Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, pengalaman yang hampir sama itu jika dialami oleh Musa di dalam pembacaan kita pada pagi hari ini. Di mana Saudara-saudara di dalam pembacaan kita pada waktu itu, Musa setelah memimpin bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan di Mesir, pada waktu itu Saudara-saudara mereka tiba di Gunung Sinai. Setelah mereka beberapa lama di Gunung Sinai, lalu Tuhan berkata kepada Musa, Musa, sekarang pergi, bawalah orang-orang Israel ini untuk berjalan menuju ke Tanah Perjanjian, yaitu Tanah Kanaan. Tanah yang penuh berlimpah dengan susu dan madu. Nah, setelah -setelah ketika Musa diperintahkan oleh Tuhan, untuk pergi membawa bangsa Israel Musa menolak dia katakan tidak kalau bukan engkau sendiri yang membimbing kami maka kami tidak akan berangkat dari tempat ini mengapa saudara Musa berkata demikian nah kalau kita membaca di, <tuh> di dalam saudara Musa berkata kalau engkau sendiri yang tidak membimbing kami maka jangan meminta kami untuk berangkat dari sini. Kami tidak mau berangkat. Mengapa itu terjadi? Saudara, saudara Karena kalau kita perhatikan di dalam ayat yang kedua, di dalam keluaran pasal 33, dikatakan, Tuhan berfirman kepada Musa, aku akan mengutus malaikat berjalan di depanmu, dan akan menghalau orang kanaan, orang amori, orang het, orang feris, orang elhewi, dan orang yebus, Ya ini ke suatu negeri yang berlimpah susu dan madu. Sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu. Karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk. Supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Jadi setelah, setelah Tuhan katakan. Musa bawa bangsa ini untuk berjalan menuju kekanaan. Tetapi aku akan mengutus malaikatku. Aku sendiri tidak akan mendampingi. Aku tidak akan menyertai. Aku hanya mengutus malaikat. Karena apa? Karena bangsa Israel ini adalah bangsa yang tergartengku Jangan sampai ketika aku berjalan dengan orang-orang Israel Maka aku akan membinasakan mereka karena ketidaktaatan mereka Karena kekerasan hati mereka Tetapi saudara, -saudara kalau kita perhatikan di dalam ayat ke-14 Di situ Tuhan berkata Lalu ia berfirman Aku sendiri hendak membimbing kau dan memberikan ketentraman kepadamu Di satu sisi Tuhan tidak akan memimpin bangsa Israel. Tidak akan berserta dengan bangsa Israel, umat Israel. Tetapi Tuhan akan bersertakan dengan Musa. Tuhan akan menyertai Musa dan memberi Musa ke tentraman. Masa ternyata inilah yang membuat Musa mengatakan tidak. Kalau bukan engkau sendiri yang memimpin kami. Bukan hanya membimbing saya, bukan hanya menyertai saya. Tetapi semua umat. Israel, umat Yahudi, bangsa, bangsa pilihan Allah. Kalau bukan engkau sendiri yang memimpin kami semua, maka kami tidak akan berangkat dari tempat ini. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, mengapa Musa begitu rindu, begitu sungguh-sungguh meminta Tuhan berjalan bersama dengan mereka. Kalau kita perhatikan saudara secara permohonan daripada Musa ini sebenarnya mengandung pengakuan, mengandung pengenalan yang dalam Musa terhadap Allah. Musa tahu betul siapa Allah yang dia layani. Musa tahu betul siapa Allah yang memerintahkan dia untuk membawa bangsa Israel berjalan menuju ke tanah kanaan. Oleh sebab itu makanya saudara-saudara dengan pengenalan inilah maka dia tahu bahwa Musa membutuhkan Tuhan. Musa ingin Tuhan berjalan bersama dengan mereka menuju ke tanah perjanjian. Nah saudara-saudara yang, di, yang dikasih oleh Tuhan dibalik daripada permohonan daripada Musa ini. Ternyata ada pengakuan yang mendalam tentang siapa Allah. Hari ini kita akan belajar paling tidak ada dua atribut Allah yang dikenal, yang diakui oleh Musa sehingga dia sungguh-sungguh membutuhkan Allah yang seperti itu, memimpin mereka, membimbing, menyertai mereka, berjalan dengan mereka menuju ke tanah perjanjian. Atribut yang pertama Saudara Musa mengenal Allah itu adalah Allah yang maha kuasa. Karena Allah itu adalah Allah yang maha kuasa maka Allah itu adalah sumber pertolongan. Dan inilah yang dibutuhkan oleh Musa. Karena Musa tahu ketika mereka berjalan menuju ke tanah kanaan mereka akan melewati daerah-daerah dimana ada banyak bangsa-bangsa yang mungkin akan menyerang mereka. Bangsa-bangsa yang mungkin akan mencoba untuk menawan mereka. Karena mereka berpikir, oh ini umat Israel, ini adalah bangsa bekas budak di Mesir. Orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak memiliki kemampuan berperang. Tidak memiliki senjata dengan begitu mudah ditaklukkan. Itulah yang membuat ketakutan Musa. Ketika mereka nantinya berhadapan dengan bangsa-bangsa pasti mereka akan kalah. Maka mereka mungkin akan bisa ditawan. Bahkan mereka akan diperbudak lagi seperti dulu mereka diperbudak di Mesir. Musa ketakutan. Walaupun dia akan disertai Tuhan, tetapi dia tetap takut. Makanya dia katakan Tuhan. Kalau engkau tidak berjalan dengan kami, kalau engkau sendiri tidak membimbing kami, maka kami tidak akan pergi dari tempat ini. saudara suara yang dikasih oleh Tuhan, di dalam kehidupan kita hari ini, di masa-masa pandemi, kita melihat bahwa pandemi COVID-19 ini ...telah melumpuhkan berbagai aspek kehidupan manusia. Selain aspek kesehatan, karena virus ini membawa dampak kesehatan yang sangat berbahaya, yang sangat mematikan. Tetapi secara, secara pandemi ini juga membawa aspek ekonomi terganggu. Banyak negara-negara besar... Amerika, Tiongkok, negara-negara maju, Singapura, bahkan Indonesia juga mengalami resesi. Karena apa? Karena pertumbuhan ekonomi sangat lambat merosot. Banyak perusahaan-perusahaan yang bangkrut, banyak orang-orang yang harus kehilangan pekerjaan karena di PHK, karena perusahaannya tutup. Pandemi COVID-19 juga membawa dampak. Bukan hanya kesehatan, ekonomi juga di dalam dampak kehidupan sosial keluarga. Banyak keluarga-keluarga yang mengalami kehancuran, banyak keluarga yang bercerai karena pandemi COVID-19. Di Tiongkok saudara, angka perceraian setelah lockdown itu meningkat. Bahkan juga di Arab Saudi, bahkan juga di negara-negara yang lain saudara karena apa? Karena ternyata. Covid-19 ini membuat orang tidak bisa keluar rumah Suami yang biasanya harus bekerja Dari pagi sampai sore, pulang malam Istri juga begitu ya seringkali keluar Mungkin jalan-jalan ke mal, melakukan kegiatan sosial Tapi saat ini ketika pandemi tidak bisa kemana-mana Mereka bertemu, selalu suami istri bertemu Istri yang biasanya itu bisa keluar. Sekarang stres karena tidak bisa keluar. Tidak bisa jalan-jalan ke mall. Tidak bisa belanja. Akhirnya apa? Marah-marah. Gampang emosi. Akhirnya cerewet dan sebagainya. Akhirnya suami tidak tahan dengan omelan. Dengan cerewetan istrinya. Akhirnya banyak suami-suami yang melakukan tindakan KDRT. Tidak tahan dengan istrinya yang cerewet. Akhirnya istrinya di smackdown. Akhirnya... Suaminya digugat cerai oleh istrinya Jadi kita lihat sudah secara bahwa Pandemi COVID-19 ini membawa dampak yang sangat luar biasa Bukan hanya dampak dalam segi atau aspek kesehatan Tetapi juga ekonomi keluarga dan lain-lain Sehingga banyak orang-orang yang tidak tahan Yang tidak kuat di dalam menghadapi realita seperti ini Banyak orang yang mengalami stres Kemudian banyak yang juga mengalami depresi Sehingga tidak jarang mereka akhirnya mengalami gangguan psikologis Hari ini saya mendapatkan laporan Ya banyak orang-orang yang harus dirawat di rumah sakit jiwa Pasien rupa sakit jiwa meningkat bahkan lebih berbahaya daripada itu suruh -suruh bahwa hari ini banyak orang-orang yang mengairi hidupnya dengan bunuh diri karena tidak tahan tidak kuat menghadapi pandemi yang seperti ini dampaknya yang begitu luar biasa nah saudara, -saudara di tengah-tengah kondisi seperti ini kita tidak mampu berjalan sendiri kita membutuhkan Tuhan Marilah kita bersama-sama seperti Musa kita berkata Tuhan kalau engkau sendiri tidak berjalan dengan kami tidak membimbing kami maka kami tidak akan bisa melewati perjalanan hidup yang sulit ini kami membutuhkan Engkau karena Allah itu adalah Allah itu ada sumber kekuatan Allah itu adalah penolong Dia adalah Maha Kuasa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan bagaimana dengan kita? Yang saat ini mendengar firman Tuhan, apakah saudara sedang mengalami tekanan yang berat? Apakah saudara sedang putus asa? Saudara sedang mengalami masa-masa yang sulit. Saudara merasa tidak mampu lagi pertahan. Saudara, saudara mari kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau mengandalkan Tuhan. Seperti kata pemasmur, di dalam Mazmur 16 ayat yang ke-8. Dikatakan, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Saudara-saudara, apakah saat ini saudara sedang goyah? Apakah saat ini saudara sedang tidak berdaya? Pemasmur mengajak kita untuk memandang kepada Tuhan. Dan Dia akan ada di sebelah tangan kita menopang kita sehingga kita tidak goyah. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus di dalam Matius 11 ayat 28 berkata, Marilah kepadaku, Hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, Aku akan memberikan kelegahan kepadamu. Apakah saudara hari ini? Di tengah-tengah pandemi yang sulit ini kita sedang letih lesu dan berbeban berat. Mari kita mau datang, kita mau menyerahkan segala perkumulan kita, kesulitan kita, dan kita mohon Tuhan perjalan dengan kita. Jangan saudara kita mengandalkan kekuatan kita, kita sangat lemah, kita sangat terbatas apa yang kita bisa diandalkan lagi di dalam hidup kita hari ini. Uang kita, harta kita, tidak ada gunanya. Usaha kita, pabrik kita, toko kita, kepinteran kita, tidak ada gunanya. Tidak akan bisa menolong kita. Kita membutuhkan Tuhan yang Allah, yang adalah maha kuasa. Jangan saudara, kita menggantungkan kepada kekuatan kita. Marilah kita menggantungkan diri kita Kepada Yesus Yang akan bisa memberikan kelegahan kebarahmu Mari kita serahkan semua perkumulan kita kepada dia Sebenarnya mungkin pernah dengar cerita Itu di Pontianak Pernah ada satu Petani Jeruk Pontianak yang Kaya raya Dia banyak uang Dia karena panen besar Sehingga pada Waktu panen itu dia membeli sebuah mobil pickup, saudara. Kendaraan pickup untuk apa? Untuk nantinya waktu panen berikutnya dia akan membawa jeruk ya, hasil kebunnya itu untuk dijual ke pasar dengan mobil pickup. Karena selama ini dia tidak punya mobil, dia menyuruh orang untuk memikul. Ketika dia kaya raya karena panennya besar untungnya besar, akhirnya dia membeli mobil pickup. Waktu berlalu, kemudian. Panen berikutnya, wah banyak lagi panennya, jeruknya luar biasa banyaknya. Tapi kali ini dia tidak akan kesulitan, dia tidak akan perlu mencari orang banyak karena dia bisa muat itu dengan mobil pickupnya. nya Setelah dimuat di mobil pickupnya, nya saudara kemudian dia berangkat. Nah dia tengah perjalanan, saudara-saudara dia bertemu dengan seorang yang memikul buah jeruk juga. Tetapi orang ini tidak punya banyak, hanya punya satu pikul karena kebunnya kecil. Lalu pemilik mobil ini turun dan dia berkata kepada Bapak ini, Bapak mau kemana? Aku mau ke pasar menjual jerukku ini. Ayo ikut naik ke atas mobil saya, ke belakang ya, naik ke baknya. Akhirnya saudara Bapak ini senang sekali, Wah terima kasih dia naik saudara, saudara Akhirnya mobilnya terus berjalan menuju ke pasar. Tapi baru sampai di pasar sudara bapak pemilik mobil ini berhenti. Dia turun dari mobilnya kemudian dia lihat ke belakang. Apa yang terjadi sudara bahwa ternyata bapak yang tadi yang diajak itu naik. Ternyata bapak itu sambil naik mobil pickup sambil mikul saudara. Mikul apa? Mikul jeruknya. Bapak yang punya mobil katakan, Loh, kamu jangan mikul. Taruh aja ngapain kamu pikul, kamu kan sudah naik mobil saya. Aduh Bapak jangan, ya, saya ini sungkan Saya kan sudah ikut orangnya, sudah nunut orangnya, sudah cukup Biar ini tak pikul sendiri Nah saudara orang ini agak kurang pinter ya, Agak hempen saudara Dia pikir bahwa dia memikul itu tidak membebani mobilnya Buat apa? Sama saja padahal itu sudah ditanggung oleh mobilnya Harusnya dia letakkan itu, buat apa dia pikul sendiri Dan seringkali banyak orang-orang Kristen seperti ini. Di tengah-tengah kehidupan, di tengah-tengah pergumulan hidup yang sulit. Seringkali mereka mencoba memikul sendiri. Padahal Tuhan katakan, ayo serahkan kepadaku Yang letih lesu datang, serahkanlah pergumulanmu. Aku akan memberikan kelegahan. Seringkali kita katakan, Tuhan jangan Tuhan. Engkau sudah mati di atas kayu salib, menebus dosaku. Tapi biarlah masalahku, aku pikul sendiri Tuhan. Makanya seringkali... Banyak orang Kristen akhirnya tidak ada sukacita, putus asa, dan akhirnya menyerah di dalam menghadapi pergumulan hidup. Mari sesuara kita belajar seperti Musa. Kita mau berjalan dengan Tuhan. Karena apa? Karena Allah itu adalah maha kuasa, dia adalah sumber pertolongan kita. yang akan mampu menolong kita menghadapi segala macam tantangan di dalam hidup ini. Yang kedua, Saudara, ketika Musa berkata kalau engkau sendiri yang tidak membimbing kami maka kami tidak akan berangkat dari tempat sini. Musa bukan hanya mengenal Allah itu maha kuasa yang adalah sumber petolongan, tetapi yang kedua. Musa juga mengenal Allah itu adalah sumber ya ada Allah itu adalah maha tahu yang adalah sumber pengharapan. Yang kedua saudara-saudara, ketika Musa memohon Tuhan untuk membimbing mereka untuk berjalan dengan bangsa Israel menuju ke Kanaan. Karena Musa tahu Bahwa Allah itu bukan hanya Allah yang maha kuasa sumber pertolongan Tetapi Allah itu ada juga Allah yang maha tahu Yang adalah sumber pengharapan Musa ketakutan Musa khawatir tentang apa yang akan terjadi nanti ketika mereka berada di tanah kanaan Memang janji Tuhan tanah kanaan itu berlimpah dengan susu dan madu Tetapi mereka tidak bisa hidup hanya dengan susu dan madu Musa tahu Mereka butuh hidup, mungkin mereka perlu roti, perlu gandum, mereka perlu makan daging. Apakah di sana ada ternak? Apakah mereka di tanah itu ada tanah yang subur untuk bisa bisa menanam, untuk menanam tanaman, tumbuhan, sayur-sayuran dan sebagainya. Jadi ada kekhawatiran tentang hari depan, tentang hari esok. Makanya saudara Musa berkata Tuhan, kalau Engkau sendiri tidak membimbing kami. Kalau engkau tidak berjalan dengan kami, kami mungkin tidak akan berangkat. Kami takut, kami khawatir tentang hari esok. Saudara yang dikasihi Tuhan, Musa memohon kepada Tuhan untuk membimbing mereka, berjalan dengan mereka, karena Musa tahu Allah itu maha tahu, Allah punya rancangan yang indah di dalam hidup mereka, di dalam Yeremia 29 ayat yang 11. Firman Tuhan berkata bahwa aku ini sebab aku ini tahu rancangan yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera bukan rancangan kecelakaan untuk apa? Untuk memberikan keberkamu hari depan yang penuh harapan. Nah, saudara-saudara, yang dikasihi Tuhan, kita membutuhkan Allah yang seperti ini untuk memimpin kita di tengah-tengah kehidupan kita hari ini. Kita tidak tahu apa yang terjadi nanti setelah pandemi ini selesai Setelah vaksin itu ditemukan dan vaksin sudah dibagikan Kita tidak tahu bagaimana kondisi ekonomi apakah lebih baik lagi Bagaimana pekerjaan kita Apakah kita bisa bekerja seperti dulu Apakah kita masih bisa menyekolahkan anak-anak seperti dulu Apakah kita masih bisa menikmati hidup dan kehidupan seperti dulu Kita ketakutan bagaimana kondisi ekonomi di Indonesia Kita tidak tahu Itu yang membuat kita khawatir, itu yang membuat kita takut. Tetapi Saudara, hari ini kita bersyukur Musa menawarkan kita kepada satu pribadi, mengajak kita untuk mengenal satu pribadi yang luar biasa yaitu Allah yang Maha Tahu, Allah yang memiliki masa depan kita. masa depan yang penuh dengan pengharapan, masa depan yang penuh dengan damai sejahtera saudara-saudara secara seringkali kita bertanya kalau memang Tuhan itu punya rencana yang indah di dalam kehidupan saya, tapi mengapa saya harus mengalami masalah seperti ini sekarang mengapa saya harus mengalami sakit penyakit mengapa saya harus mengalami kehilangan pekerjaan saya harus mengalami kemerosotan ekonomi, kebangkrutan dan macam-macam Saudara-saudara, seringkali kita tidak mengerti memang kehendak Tuhan, rencana Tuhan. Tapi seringkali kita akhirnya membuat kita marah, kita menyalahkan Tuhan, bahkan kita ragu kepada Tuhan. saudara ingat Tuhan merancangan, merancangkan damai sejahtera bagi kita hari depan yang penuh harapan. Ketika Tuhan hari ini mengizinkan kita mengalami masalah, itu sebenarnya ada rencana Tuhan yang lebih baik ke depan. Kadang-kadang kita memang tidak mengerti, tetapi suara-suara suatu hari kita akan mengerti. Saya pernah mengenal ada seorang anak muda, ya seorang perempuan yang luar biasa. Dia begitu setia melayani Tuhan, mengajar sekolah minggu aktif di dalam komisi pemuda, ikut, tim pembesukan, pelayanan, paduan, suara, macam-macam. Begitu luar biasa. Sampai suatu ketika dia sungguh berbahagia karena dia mendapatkan seorang teman laki-laki. Dia mendapatkan pacar yang tampan, yang ganteng, ya kayak bintang film Korea begitu, saudara. Wah, dia berpacaran, tetapi sayang sekali tidak lama. Hanya beberapa bulan, Akhirnya laki-laki ini meninggalkan dia. Ditinggal, dia putus cinta, dia patah hati. Dia selian, tanlian, macam-macam lian saudara ya. Akhirnya dia marah. Dan dia marah kepada siapa? Dia marah kepada Tuhan. Dia kata Tuhan jahat. Tuhan tidak ingin aku bahagia, aku punya teman laki-laki yang ganteng. Eh Tuhan kok biarkan dia tinggalkan saya sampai saya menderita seperti ini. Akhirnya dia kecewa Dia tidak mau lagi ke gereja Dia tidak mau lagi pelayanan Dia tinggalkan semua urusan dengan gereja Dia ngambek Dia marah kepada Tuhan Sampai pada suatu hari Ketika dia berjalan-jalan di satu mal Dia ketemu dengan seorang temannya Yang sudah lama tidak ketemu Teman gereja Dan teman gereja ini tanya Mengapa kamu kok lama tidak ke gereja Kamu lagi kemana saja Lalu dia ngomong, aku marah sama Tuhan, Tuhan jahat. Kamu tahu, aku dulu kan kenalan sama laki-laki itu yang, yang tampan, yang ganteng itu. Tapi Tuhan, izinkan Tuhan, biarkan dia tinggalkan aku. Aku sampai patah hati. Tuhan jahat, Tuhan tidak ingin aku bahagia. Nah saudara, lalu temannya kata, Kali, kamu jangan marah dulu, kamu tahu. Siapa laki-laki itu? Aku tidak tahu. Oh kamu tahu, dia sekarang ini sedang ada di penjara. Karena laki-laki ini ternyata tidak benar, laki-laki yang jahat. Ternyata dia itu putus sama kamu itu ternyata dia dengan perempuan yang lain. Dan akhirnya mereka melakukan hubungan seks di luar nikah, akhirnya perempuan itu hamil dan dia harus menikah, harus kawin paksa. Dan kamu tahu, ternyata laki-laki ini dia memiliki kebiasaan yang buruk, suka minum-minuman keras, main judi. Sampai suatu hari dia main judi, dia kalah banyak utang banyak, akhirnya anaknya itu digadekan. Oh saudara, ketika perempuan ini mendengar seperti itu, dia langsung pamit dikatakan oke okay, terima kasih, aku mau pulang dulu ya terima kasih. Akhirnya dia sampai di rumah saudara, -saudara. apa yang dia lakukan? Dia masuk kamar, dia berlutut dan dia menangis ke di hadapan Tuhan, dia minta ampun sama Tuhan. Tuhan, ampuni aku, Tuhan. Kalau pada waktu dulu aku menyalahkan Engkau ketika aku kehilangan pacarku, aku kira Engkau jahat, Tuhan, tapi aku sekarang tahu ternyata kalau Aku dengan laki-laki itu Tuhan, aku bisa bagaimana hari ini? Aku bersyukur Tuhan, Engkau punya rancangan yang baik. Coba bayangkan saudara-saudara, ya, kalau dia tetap dengan laki-laki ini, yang suka main perempuan, main judi, minum-minuman keras. Bagaimana dia bisa menjadi istri dengan suami yang seperti itu? Akhirnya dia tahu, Rencana Tuhan, rancangan Tuhan itu yang ada pada dirinya itu indah. Walaupun pada waktu itu kelihatannya menyakitkan. Nah, saudara-saudara demikian juga di dalam kehidupan kita. Kalau mungkin hari ini saudara sedang menghadapi masalah, perkumulan yang berat, kesulitan. Jangan lupa saudara, kita punya Allah yang maha tahu. Dia tahu hari depan kita dan dia mempersiapkan hari depan kita yang penuh dengan damai sejahtera. Nah saudara, saudara bagaimana dengan kita? Di tengah-tengah pandemi ini, apakah saudara sedang ketakutan, sedang khawatir? Memang sebagai manusia kita rapuh, kita lemah, kita tidak bisa berjalan sendiri. Kita membutuhkan Tuhan. Marilah kita seperti musar, kata Tuhan, kalau engkau sendiri yang tidak membimbing kami, yang tidak berjalan dengan kami, maka kami tidak akan pergi dari sini. Mari kita mau berjalan bersama dengan Tuhan. Di tengah-tengah pandemi ini, agar kita bisa mantap melangkahkan kaki kita untuk berjalan, melewati hari-hari di depan kita yang penuh dengan tantangan. Dan akhirnya kita mengalami kemenangan, karena apa? Karena kita punya Allah yang maha kuasa, yang adalah sumber pertolongan kita. Dan kita punya Allah yang maha tahu, yang adalah sumber pengharapan kita. Mari kita berdoa. Bapak surga, terima kasih kalau pada hari ini kami diingatkan bahwa kami punya Allah yang luar biasa. Allah yang maha kuasa. Yang adalah sumber pertolongan kami, Allah yang maha tahu, yang adalah sumber pengharapan kami. Biarlah kami terus, Tuhan, di dalam hidup yang sulit ini mengandalkan engkau. Tidak berjalan sendiri, tapi mau berjalan bersama dengan engkau. Sehingga kami boleh melewati kehidupan kami dengan penuh sukacita. Karena kami tahu kami berjalan dengan engkau. Ini doa kami, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.